invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. La Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com. La prensa de Colorado. 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. MP Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Toyn le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453 La Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, los jóvenes de la red. 1650 AM Radio La Red Con su anfitrión Aarón Velo Compartiendo la verdad en amor
Bienvenidos una vez más a este tu programa de los jóvenes de la red. Como siempre aquí venimos, ¿verdad? Como lo dice el eslogan de esta radio, pues trayendo la verdad en amor. Así es que muchas gracias por unirte a esta transmisión. Esperamos que no te separes de la misma, sino que continúes con nosotros hasta el final de esta. Y bueno, pues como siempre, ¿verdad? Bienvenidos, muchas gracias. Estamos agradecidos con Dios por ti, por tu vida. Y bueno, pues porque estás escuchando esta, la cual es la única estación de radio cristiana en español. Si tú es la primera vez que nos escuchas, bueno, te saluda tu hermano y amigo Aaron Velo y también aquí este pues desde, el, desde los controles de audio nos acompaña nuestro gran amigo y hermano Agustín, así es que gracias a Dios eh, por la vida también de él que aunque pues quizá no lo vas a estar escuchando ahí en el micrófono, pero eh, sinceramente pues no sería posible sin él esta grabación, así es que pues te invito también a que traigas a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, bueno sabemos que es un programa dirigido para jóvenes, pero hermano también usted si ya este, pues por ahí andan los 40, 50, pero tiene un espíritu joven, pues este programa también es para usted, ¿no? Acá tratamos de, eh, pues ahora sí, este ser inclusivos en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, eh, sin más preámbulos, vamos a seguir con, con este tema que, pues, en el cual ya llevamos eh, bastantes semanas, el cual, pues, es el sermón del monte, ¿no? Que ya como lo hemos comentado, pues es uno de, la, no es uno, es la predicación o el sermón más famoso en la historia de la humanidad. Pues bueno, eh, no es por nada, no nada más y nada menos que da más... Eh simplemente verdad por el mismísimo Señor Jesucristo el cual está pues llenísimo de sabiduría y pues ya hemos pasado varias semanas en esto el día de hoy yo le voy a invitar que si tiene su Biblia eh, vaya ya a Mateo capítulo 6 versículos del 22 al 23 y lo más adelante ahí pues vamos a seguir también eh, con la continuación en los siguientes versículos y el tiempo nos lo permite eh, pero antes de ir a esa lectura le, le voy a dar tiempo para que vaya y la busque simplemente para hacer un poco de contexto más en qué es lo que estábamos hablando el programa pasado el programa anterior en el cual pues bueno no, nos habla ¿no? donde dice que no hagamos tesoros eh, aquí en la tierra no decía donde donde la polilla y el orín corrompen sino aseos pues tesoros en el cielo no y, y luego decía porque ahí donde esté vuestro tesoro ahí está estará vuestro corazón, ¿no? Entonces, eh, comentamos de esto, ¿verdad? La gran importancia de no buscar el hacer tesoros aquí en la tierra, sino el buscar hacer tesoros en el, en el cielo, perdón. Eh, porque, bueno, pues si nos ponemos a pensar, nunca hemos visto, pues, un camión de mudanzas atrás de un carro fúnebre, ¿verdad? O sea, no nos vamos a llevar nada de eso, sino que buscar, pues, primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Es lo más importante. Eh, y, y, bueno, comentábamos que el problema en sí no era tanto el dinero, ¿verdad? O sea, Jesús nunca nos dijo que el dinero fuera algo malo. El dinero en realidad, pues, es una herramienta muy buena que nosotros podemos utilizar, este, inclusive para expander el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no? O sea, para eh, sembrarlo, pues, en las cosas... Eh, de Dios, eh, Jesús nunca nos dice que está mal el tener de dinero o el aspirar a tenerlo, el problema en sí es el amor al dinero mismo, o sea el, el, el hacer eh, básicamente como ponerlo como al Dios y Señor de nuestra vida, eso es el problema porque bueno, en realidad nosotros podríamos usar el dinero que Dios nos permite tener para sembrarlo en la obra y en el reino de Dios aquí en la tierra y cuando nosotros hacemos esto nosotros estamos siendo buenos mayordomos de nuestro dinero y al ver 
ver esto nos permitirá Dios, ¿verdad? Inclusive tener más. Nuestra lealtad a Dios siempre tiene que estar sobre todas las cosas. O sea, Dios siempre tiene que ser eh, lo primero en nuestra vida. Y bueno, simplemente comenté esto porque va eh, junto con pegado, ¿no? Dirían por ahí, este va dentro del contexto. Entonces, la, la palabra de Dios dice así allá en Mateo capítulo 6. Versículos del 22 al 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas. Bueno, como te digo, es parte del contexto, no está hablando también los, los versículos que siguen adelante, está dentro de, de todo esto, ¿verdad? De, de ser buenos mayordomos, eh, de usar bien las finanzas, ¿verdad? De no dejar pues que el dinero se convierta en nuestro Dios, ¿verdad? Sino que siempre tener la mirada puesta en Dios. Entonces po podemos ver esta primera expresión que dice la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces aquí simplemente la idea es que la luz entra al cuerpo por medio del ojo. Entonces, si tus ojos están ciegos, vivirás en un mundo oscuro. Entonces esto, esto aquí nos habla ¿verdad? de la importancia que es lo que dejamos pues que nos afecte ¿no? de, 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 de fuera para adentro. O sea, en qué está enfocada nuestra mirada, ¿no? en qué nosotros nos estamos enfocando, cuáles son las cosas que nos motivan a hacer lo que nosotros hacemos, qué es lo que estamos dejando que entre en nuestro interior. Entonces nos dice aquí sí. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bueno, entonces esta es la, la primera idea o la primera interpretación que nosotros pudiéramos usar y creo que es la, la, la que regularmente conocemos, pero como te digo, está dentro del... del del contexto pues de lo financiero entonces aquí también esto esto aplica la, la idea detrás de tener un buen ojo es de ser generoso o de ser de una solamente o sea para Dios es también de suma importancia que nosotros seamos generosos y que seamos de una solamente o sea que no estemos cambiando de idea constantemente sino que pues estemos bien fijos y bien establecidos en qué es lo que nosotros creemos no o sea bien bien fundamentados pues tener esos fundamentos eh, fuertes. Entonces, ambos principios aplican a la actitud de los discípulos hacia las cosas materiales. Otra vez, ¿verdad? Para el Señor es de suma importancia para nuestro Dios que nosotros estemos enfocados en Él, ¿verdad? En su grandeza, en su maravillosa presencia, en su gloria, en su poderío, en su majestad, antes que en las cosas materiales. ¿no? Esto es lo que realmente importa y como cristianos es lo que nosotros eh, deberíamos de seguir. Entonces, Él aquí está hablando, pues, nuestro Señor Jesucristo, como les digo, cuál debe ser nuestra visión hacia las cosas materiales. No que, no que las cosas materiales sean malas, sino que, bueno, pues si nos convertimos en materialistas, ahí es cuando ya está el problema. Problema, ¿no? el, el convertirse en un materialista, el pues sí, o sea, enfocarse solamente en lo material, en lo que podemos conseguir, pues ahí es donde ya está el problema. Entonces, joven, el ser generosos eh, trae luz a nuestras vidas. Nosotros en realidad estamos más felices cuando tenemos el corazón de Dios en la generosidad. O sea, cuando tenemos la mente de Dios. Así nosotros servimos a un Dios completamente generoso. Imagínate, joven, o usted persona que me escucha, ¿verdad? Eh, o sea, él, él estaba allá en, en, en su trono, ¿verdad? Con ángeles, serafines, querubines que le están adorando día y noche, ¿verdad? Santo, santo, santo eres, Señor. 
Y él en realidad no tenía necesidad de nosotros, para ser sincero, o sea, no nos necesita. Eh, él, 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 no, él no bajó aquí a la tierra, ¿verdad?, para recibir nuestra adoración, sino que solamente enfocado en su amor, motivado por su amor, es que vino y él decidió salvarnos, perdón, ¿verdad? Se encarnó, se hizo como uno en nosotros, estando en ese trono, ¿verdad? Imagínate, o sea, lleno de, de, de gloria, de santidad, ¿no? Todo de perfección. Vino y se hizo maldito, se hizo como uno de nosotros, o sea, lo que nosotros merecíamos solamente pues era el infierno, la verdad. ¿Por qué? Porque nos habíamos eh, constituido enemigos de él, porque no estábamos obedeciéndole. Ahora, él no nos dio lo que nosotros merecíamos, sino que él fue mucho más allá. Es tan generoso que nos entregó lo más preciado que él tiene, lo cual es su hijo Jesucristo. Entonces, así también como él es generoso, él quiere que nosotros seamos generosos también. Cuando nosotros somos generosos, estamos actuando de la manera que Dios actúa también. Pero si nosotros no somos generosos, es lo que nos está diciendo este versículo, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Nuestras maneras egoístas y ávaras se proyectan sobre todo lo que nosotros pensamos o hacemos. Por ahí, ¿verdad? El hermano o la hermana que no, le, que, que no es generoso y no le gusta dar la ofrenda o el diezmo. No, hermano, es que, bueno, eso es solamente, ¿verdad? Los, los pastores después se hacen ricos con mi dinero. O sea, por favor, hermano. Eso no es un problema, ¿verdad? De, de, del pastor o allá, bueno. Y sinceramente, si sí hay pastores que afectan, eh, perdón, que se aprovechan. ¿no? De, 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 ciertos, de ciertas personas, de ciertos creyentes, pero la verdad es que en su mayoría, o sea, por uno o dos que haya no podemos tachar a todos los pastores de esto, sino que bueno, o sea, esto nosotros no se lo estamos entregando al pastor o a la iglesia, sino es para la gloria y la honra de Dios. Entonces, como lo dice la palabra de Dios, el corazón generoso también piensa generosamente. Entonces, si usted no es generoso, pues va, ahora sí que como dicen por ahí, el lobo piensa que todos son de su, de su condición, ¿no? el león piensa que todos son de su condición. Entonces, bueno, quizás ahí el problema sea un problema en su mismo corazón. Pero bueno, con esto nos vamos, eh, porque esta música nos está anunciando que tenemos que ir a una pausa comercial. Te invito a que no te despegues, sino que continúes con nosotros en este segundo segmento. Te espero. Fort Morgan. Dios te ama. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta 
en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hay una gran diferencia entre religión y relación personal con Dios. Religión no es una mala palabra, viene del latín relegare, que significa religarse con Dios. Ese es el propósito principal por el cual fue escrita la Biblia. Sin embargo, la palabra religión ha venido a ser una palabra negativa debido a que se la relaciona con ritos y tradiciones. Dentro del marco de la verdadera religión cristiana, los ritos y tradiciones no son malos siempre y cuando conduzcan a la fe a una relación personal con Jesucristo. La relación con Dios es fundamental para conocer a Dios. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios tiene más interés en relacionarse con nosotros de lo que nosotros podemos comprender. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, diariamente, nuestra vida cambia y ese cambio es una demostración de su presencia en nuestras vidas. Como toda relación, es necesario cultivarla para que siga viva y fresca. No se puede vivir del pasado, tal vez de una experiencia que se ha tenido con Dios hace muchos años, pero hoy ya no existe. Dios anhela una relación personal, dinámica y muy productiva con usted. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Dios? Le invito a hacerlo todos los días. Si le cuesta un poco, comiéncele pidiendo ayuda y le aseguro que Él le ayudará. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bienvenidos de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Muchas gracias joven o hermano, hermana, amigo, amigo que me está escuchando por continuar aquí con nosotros en este programa, en este segundo segmento, ¿verdad? Después de esta pausa comercial, gracias por no cambiarle ya tu radio y bueno, pues por continuar aquí con nosotros donde como pues ya lo he comentado, ¿verdad? Venimos trayendo la verdad en amor, así como lo dice el eslogan de aquí, de esta radio, Radio La Red, ¿verdad? Este, la única estación de radio cristiana en español. Eh, antes de continuar me gustaría abrirte una invitación joven si es que pues bueno tú no, no tienes uh, un lugar donde congregarte o a lo mejor si sí te congregas en un lugar pero bueno ya te saliste de la high school y este pues no tienes uh, así como un grupo de jóvenes donde reunirte ¿no? donde, donde aprender más de la palabra de Dios bueno te invito aquí nosotros nos juntamos todos los viernes a las 7 y media de la noche eh, la dirección es 13231 East Mississippi Avenue en Aurora Colorado el código postal es 80012 entonces aquí este hermano que usted me, usted me está escuchando también si quiere enviar a su hijo o hija, bueno, hacemos eh, las, las clases, pues son bilingües, entonces este pues ahí a lo mejor si usted dice, bueno, es que mi hijo quizá estaría interesado, pero habla más inglés, bueno, pues aquí también hablamos inglés, o sea, ese no es un problema, entonces este, pero bueno, sin más preámbulo, continuamos con lo que estábamos eh, comentando, ¿verdad?, antes de irnos a la pausa comercial y pues decíamos, pues, ¿verdad?, que esto de, del, del ojo bueno, el ojo malo, ¿verdad?, pues es algo que también tiene que ver con la generosidad en el contexto en el cual nosotros estamos hablando, ¿verdad? Eh, como veíamos pues aquí en este sermón tan maravilloso del, del monte. Um, 
antes de que nos fuéramos, pues, eh, comentaba eh, de que a veces, pues, no sé, cuando alguien no es, no, es, no es generoso, ¿verdad? Pues piensa que todas las personas como que le van a, a robar por ahí o como que le quieren quitar sus bienes, ¿no? Pero vemos que por eso mismo también Dios nos dice que no estemos enfocados en las cosas materiales, ¿no? Porque, y luego si en este sentido somos así, pues todo nuestro ser será afectado. Eh, no solamente nuestras finanzas o el materialismo, siempre estar querer trabajando, sino inclusive el querer soltar a veces esas cosas, ¿no? Es, es difícil para la persona que que es así de esa manera, ¿no? que está enfocada ¿no? nada más en los bienes materiales y por eso Dios quiere que nosotros rompamos con esos y pues a cambio que seamos generosos en todas en nuestras maneras de ser porque bueno, Él es un Dios completamente eh, generoso. Eh, entonces esto es pues lo que, lo que estamos viendo ahí. Luego más adelante eh, nos dice pues el, el ser generoso nos trae luz a nuestras vidas. Estamos nosotros más felices cuando tenemos el corazón de Dios, ¿no? cuando actamos de esa manera. El ser de una mente también, o sea que no estamos cambiando de una idea, oyendo de un lado al otro, trae luz a nuestras vidas y también somos más felices cuando nos enfocamos en el reino de Dios y en su justicia, sabiendo pues que todas las cosas materiales se nos serán añadidas como nosotros lo vemos en Mateo capítulo 6 versículo 33 que es justamente lo que hablábamos la semana eh, pasada estuvimos hablando de esto verdad ahora eh, Dios no nos promete que vamos a ser multimillonarios verdad que si nosotros somos generosos bueno vas a ser un millonario como eh, no sé Elon Musk o este eh, Jeff Bezos no, no no lo que nos está diciendo pero sí nos va a suplir con toda nuestra necesidad y no vamos a estar pre preocupados pues no que es lo que vamos a vestir qué es lo que vamos a comer, sino que sabemos que Él nos va a proveer todo aquello que nosotros eh, necesitamos. Pero cuando nosotros somos de doblemente, pues es como si todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Nosotros tratamos de vivir para dos amos al mismo tiempo y bueno, pues... Si, si tú pones una sobre, perdón, una cosa oscura sobre todo lo que está en nuestra vida, no es como si estás poniendo eso, ¿no? O sea, no estás dejándote crecer a ti mismo cuando estás tratando de servir a dos amos al mismo tiempo, lo cual pues vamos a hablar un poco más adelante. Eh, bueno, y eh, luego la siguiente expresión que nos menciona dice, dice lleno de luz. Si, si tú tienes un ojo bueno, entonces estás lleno de luz, pero si tienes un ojo malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, en cualquier caso, Jesús nos dice que no nuestro ojo debe estar dirigido pues a las cosas del cielo, ¿verdad? Como, como, como comentamos, al reino de Dios y su justicia. Y por lo tanto, ¿verdad? Si estamos enfocados en las cosas del cielo, de allá de arriba, nuestro cuerpo estará lleno de luz, todo nuestro ser, ¿verdad? Y si en, en contraparte, pues nosotros estamos dirigidos a las cosas de aquí de la tierra, a las cosas materiales, perdón, a, pues sí, a, a las cosas terrenales, entonces todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Esta expresión, pues, de un ojo maligno era una frase usada entre los judíos antiguos para denotar a un hombre o a una de disposición envidiosa y codiciosa. O sea, un hombre, pues, que pues, es codo, ¿no? diríamos por acá en el norte de México, no sé cómo lo conozcan los demás. Un hombre que se queja de la prosperidad de su vecino, ama su propio dinero y que no hace nada de caridad por amor a Dios. Esto es a lo que se refiere una, una expresión de ese hombre tiene un ojo malo, es lo que a eso se referían los judíos, es lo que Jesús está utilizando aquí, esa expresión que ellos conocían, no esa persona que es envidiosa, que no quiere ver que los demás prosperen, sino solamente yo, verdad, yo, 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 todo para mí. 
puro para acá, para acá, nada para allá, ¿verdad? Esa es una persona con un ojo malo y es algo, una persona que desagrada completamente a Dios. Entonces, joven o hermano que me está escuchando, ahora si usted es alguien así, ¿verdad? Que solamente está enfocado en las cosas materiales y no quiere ver que su hermano progrese, pues bueno, este, pues ahora sí que esto es para usted, ¿verdad? Arrepiéntase y venga a los pies eh, de Cristo. Más adelante nos dice, pues, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, eh, edificando pues en esta misma analogía del ojo, Jesús nos recuerda que si nosotros somos ciegos en nuestros ojos, entonces todo el cuerpo estará ciego. O sea, vamos a actuar de esa manera. Las tinieblas son grandes en todo nuestro cuerpo. De la misma manera, si nuestra actitud hacia los tesoros terrenales son de gran luz, o sea, tenemos, sabemos que son importantes, pero no, no los ponemos como lo principal en nuestra vida, entonces eh, pues vamos a tener gran luz en nuestro ser, o sea, también vamos a actuar de esa misma manera, la manera en la cual nosotros pensamos es como actuamos, entonces por eso que es de suma importancia también tener eh, la vista puesta en pues como debe estar, ¿verdad? En las cosas de arriba. O sea, ahora sí que, que tener eh, bien, bien enfocados pues en qué es lo que nosotros, eh, pues a quiénes a quien nosotros servimos y por qué es que hacemos lo que hacemos. A menudo, a menudo, perdón, un cristiano materialista, ávaro y egoísta justifica su pecado diciendo, bueno, hermano, pues quizás sí, ¿verdad? Pero es solamente un área de mi vida. Estoy trabajando en eso, ¿no? Tratar de justificarlo. Pero así como decíamos, ¿verdad? Eh, la ceguera del ojo afecta a todo el cuerpo esto nos afecta de una manera completa eh, así también pues la actitud equivocada hacia las cosas materiales trae tinieblas a todo nuestro ser entonces pongámoslo en perspectiva joven hermano este hermano hermana que me escucha verdad y pues ahora sí que no dejemos que las cosas materiales este se conviertan en lo más importante en nuestra vida bueno, en Mateo 6.24 nos habla de la elección entre dos amos. Nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí, ¿verdad? Nos dice que nosotros no podemos servir dos señores. Ahora, aquí a veces yo, yo he escuchado muchos cuando predican acerca de esto y no está mal en sí, pero utilizan, por ejemplo, el contexto de los trabajos. Hermano, usted no puede trabajar en dos trabajos porque, bueno, a lo mejor va a llegar tarde a uno o al otro. En realidad, aquí la idea que Jesús está hablando, está hablando de una relación entre un esclavo y un amo. En este tiempo, pues era algo eh, que, que sucedía, que pasaba ahí, ¿no? Que era más, más que nada como servidumbre, ¿no? Es tanto la, la idea que nosotros tenemos de un esclavo como cuando pasó aquí en los, en los 40s, ¿no? en los 50s por ahí, sino era algo de servidumbre. Pero, por ejemplo, si yo era esclavo de un, de un amo, de una persona, pues ahí te tenía que servir todo el día. O sea, era, era literalmente imposible servir a, a dos amos. Uno no podía ser esclavo de, de dos personas. ¿Por qué? Porque las dos personas lo iban a ver como suyo, no como su propiedad. O sea, usted pertenece aquí, no, este pertenece acá. O sea, es, es por eso que él está diciendo que nosotros no podemos este eh, pues servir a dos eh, a dos amos entonces por eso Jesús afirma que servir a dos amos es simplemente imposible si tú piensas pues que estás sirviendo a dos amos exitosamente en realidad estás siendo engañado eso no se puede hacer así como el, como el, 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 en Israel se luchaba con la idolatría ellos pensaban que podían alabar a Dios al Señor verdad al único Dios verdadero y al mismo tiempo también estar dados a la idolatría y adorar a Baal al mismo tiempo pero vemos que no, esto no 
podía ser de esa manera. ¿Por qué? Porque esto rompía su relación con Dios y es cuando pues cosas malas le sucedían, ¿no? Cuando entraban en la esclavitud, cuando había cosas malas, cuando después ellos venían y se enfocaban en el Dios verdadero, entonces es cuando les iba bien. Dios constantemente pues le recordaba que alabar a Baal era abandonar al Señor y es por eso pues que dice el estimar a uno es despreciar al otro entonces si nosotros decimos a, a amar a Dios verdaderamente pues tenemos que despreciar al Dios mamón verdad al Dios de las riquezas al Dios del dinero o pues ahora sí que inclusive al Dios del uno mismo verdad al yo en la esfera natural es imposible que un esclavo sirva a dos señores y también es imposible que nosotros sirvamos a dos señores no o sea a Dios y al dinero se puede decir simplemente no le sirvas a tu dinero sino que deja que tu dinero le sirva al señor y te servirá a ti también entonces no nos esclavicemos verdad por por el dinero por querer eh, pues ahora sí que hacer más y más y más no estar acumulando cosas porque ahora sí que dijo por ahí este un, un, un hermano no una, una alabanza decía no te vas a llevar nada más que un puño de tierra <ríe> bueno no era una alabanza necesariamente es una canción muy conocida en México o sea nada de eso no lo vamos a llevar sino dejemos pues verdad que nuestro dinero eh, pues ahora sí que trabaje para servir al Señor nosotros no podemos servir a a Dios y a las y a las riquezas al Dios eh, mamón ciertamente Jesús está hablando del corazón mucha gente diría que ama a Dios pero el servicio de su dinero demuestra que de hecho no que su corazón pues está en el dinero entonces cómo puedes identificar a quién o a quién sirve bueno es la manera pues de cómo nosotros nos estamos dirigiendo hacia Dios, ¿no? ¿En qué estamos poniendo nuestros bienes? Eh, si quizás solamente estamos enfocados en acumular para nosotros mismos, pues a lo mejor y en realidad no está sirviendo a Dios como lo deberías de servir. Entonces no es como algo de una exhortación, un regaño, pero pues te invito, ¿verdad?, a que pongas en perspectiva y dejes que Dios sea verdaderamente el Señor eh, de tu vida. Y es de suma importancia también recordar que no tenemos que ser multimillonarios para también ser esclavos de mamón tú pudieras ser muy pobre pero si estás enfocado solamente en tu dinero entonces bueno ahí está tu respuesta ok enfoquémonos en dios todos los días bendiciones <música>